0: Oi, é a Simone de novo, tudo bem? É, hoje o nosso podcast é um pouco diferente, ele não vai se chamar Pílulas de Resiliência, é, porque a gente tá, hoje vai tratar de, de, um, de um tema que a gente nunca falou aqui no, é, no podcast com vocês. É, eu estendi um pouco o podcast, além dos professores, é, para os alunos. Então, é, hoje é o primeiro podcast que eu vou fazer com a participação de alguns alunos de uma escola que eu estou visitando. É, os nomes deles não serão citados, né, porque nós vamos falar sobre emoções, sobre... É, o que eles querem O que eles pensam O que eles acham O que eles esperam da escola é, Da vida deles Eles vão, vão abrir o coração E falar o que eles acham Que deve falar na hora A gente está no setembro amarelo Está todo mundo fazendo ação sobre o setembro amarelo E também isso pode ser usado como uma ação né, da, da escola é, Que a gente vai ouvir o outro lado porque nós como adultos enxergamos eh, o, o suicídio eh, todo esse tema do setembro amarelo de uma forma mas o adolescente ele enxerga de outra forma a criança enxerga de uma outra forma então para cada para cada eh, eh, idade você precisa ter uma abordagem diferente né então, não necessariamente você precisa falar de morte, mas a gente pode falar dos sinais que levam a pessoa a se matar, porque não é do nada que ela faz isso. Não é, não é de hoje para amanhã, ela está bem hoje, amanhã ela acorda e fala, ah, eu vou me matar. Então, existem alguns sinais. É, alguns falam, outros desenham, outros é, escrevem outros é, mudam o comportamento. É, isso é progressivo, demora, às vezes, anos, porque começa, assim, com uma ansiedade, com uma crise existencial. O é, que, que eu vou fazer da vida? Daqui para frente eu estou crescendo, eu preciso ter um objetivo, eu quero ser alguém na vida, e daqui, no outro dia, dali a pouco, no outro dia, você acorda. Você já não quer mais aquilo que você queria ontem, você já quer outra coisa. Então, o adolescente, ele é uma incógnita. É, trabalhar com adolescente não é fácil por causa disso, eles mudam de humor do nada, né? então eu, eu vim aqui para ouvir o que eles quiserem falar. Então a gente vai começar falando sobre alguns sinais que eles percebem, ou neles, ou é, nos amigos deles, que, que eles estão precisando de algum tipo de ajuda seja não é, necessariamente sobre o suicídio, mas ou estão em depressão ou estão se isolando demais. Então eu quero eu vou passar para eles eles vão falando um de cada vez é, sobre isso primeiro e depois a gente vai falando fazendo as perguntas e eles vão participando tá? Então eu vou passar para um aluno, do ensino médio, são todos alunos do médio, né? e eles vão falar o que eles acham sobre esse tema, sobre os sinais que a pessoa dá primeiro, e depois a gente vai trocando, é, conforme for passando o podcast, conforme a gente for falando, a gente vai puxando outros assuntos. Para falar sobre esse
1: assunto é um tema complicado. Principalmente para principalmente a gente que é aluno. É, identificar, está na nossa apresentação que identificar as pessoas que são suscetíveis ao ato ao ato suicida é muito difícil para quem é profissional de saúde. Então, para a gente é mais difícil ainda. Mas, como a gente também fala na apresentação, desistir não é o fato. Não é o que temos que fazer. Se a, pessoa, se a gente vê que a pessoa está precisando, é ir atrás, é ajudar a pessoa. Porque se a gente desistir, infelizmente, ela vai se sentir sozinha, solitária e vai ser como se não como se ela, a gente... ela vai pensar o quê? Ah, a pessoa não precisa de mim, então não tem por que eu ficar aqui. Então é pra gente pensar em todos os fatos que essa pessoa está passando, da vida dela, é conversar. Não é pressionar a pessoa, obrigar a pessoa a conversar com você. Não, vai lá deixar a pessoa à vontade, a pessoa se sentir... É aberto, é aberto a poder chegar em você e falar o que ela realmente está sentindo. É não pressionar. Se ela está tá tendo uma crise de ansiedade ou algum problema, não, não pressionar ela para ah, se controlar. A pior coisa para quem tem uma crise de ansiedade, quem tem mesmo, não consegue se controlar. É difícil. Então não tente forçar, pressionar a pessoa para falar, ah, vai isso, aquilo, isso, aquilo. Não, é a gente pensar. Eu sou uma pessoa que já tive crise de ansiedade, já tentei o ato suicida, então hoje eu encontrei a minha motivação. No que eu me motivar? A minha motivação hoje é a igreja, eu me dediquei a ela. Então cada um tem que encontrar essa sua motivação para viver, para todo dia levantar da sua cama e falar, hoje eu hoje, hoje, hoje para que eu tá com esse... Eu não parar a sua vida e não também parar nenhuma única motivação. A igreja é uma delas, eu tenho minha família, minha mãe... É, meus avós, são motivações que eu encontrei ao longo do tempo, são motivações que eu fazia todo dia praticamente e não percebi que era isso que me motivava a viver. Então, a minha opinião sobre o assunto é: o, o eu colocaria o ápice assim, é você encontrar uma motivação, é você encontrar que saber que no outro dia que você tem que acordar, você tem que fazer aquilo, não desistir. Ah, tive um problema, vou desistir. eu É difícil para a pessoa falar, é, não ter né, esses pensários. não, todo mundo tem esses pensários. Mas desde que a motivação supere isso, é, a minha opinião sobre esse assunto seria essa. Encontrar a sua motivação, como eu encontrei a minha.
0: Certo, é isso mesmo. É o, é o acolhimento, né, que a gente sempre fala, de enxergar a outra pessoa, não simplesmente só passar por ela na hora do intervalo. É, e... A gente, quando está sofrendo, a gente acha que ninguém está enxergando a gente, né? Então, a gente precisa mudar esse olhar. Agora, tem uma outra aluna que quer dar a opinião dela também. Ela quer falar alguma coisinha aqui, que eu não sei o que, que é. Vou descobrir agora.
2: Então, um dos sinais que eu percebi muito, que eu dei esses sinais, tipo... Há muito tempo eu tive depressão, eu ainda tenho e eu estou cuidando... Eu tô tomando remédio para ajudar. E um dos sinais é que eu me cortava. E meus pais não entendiam, sabe? Então nem sempre é alguém da sua casa que pode te ajudar. É alguém fora, ou um seu amigo, ou um parente, ou alguém que você conhece que é próximo a você. Esses sinais podem ser também tipo, eu ficava muito isolada e eu queria sempre ficar sozinha ou desenhando nos cantos e ninguém percebia mas no final sempre tem alguém que pode te ajudar
0: é isso? É isso. mas alguém quer falar espera aí deixa eu passar para outra aluna
3: bom é, é como minha amiga acabou de falar essa situação é complicada, quando você dá sinais, às vezes as pessoas não veem, e quando veem, ainda tratam como se isso fosse algum tipo de problema que você tem que se controlar. Isso aconteceu bastante comigo recentemente, e eu estou começando a controlar agora. Agora, depois de uns dois anos e meio com esse problema. E a gente não recebe o autocontrole de uma hora para outra, a gente começa com ajuda. Sim, eu precisei de ajuda. É, eu precisei conhecer todo mundo que eu conheci, fazer meus amigos, né? Porque antes eu não tinha nem com quem falasse. Meus amigos, tipo, metade mora do outro lado do país, então... Era, foi uma, uma fase complicada. E minha mãe também não entende até hoje. Eu tento explicar, às vezes ela tenta, mas é difícil para ela. É complicado. Então, às vezes, a gente precisa dessas amizades acabam se tornando muito especiais.
0: Eu acho que é, é um fortalecendo o outro, né? Quando você encontra, assim, a sua tribo, vamos dizer, e você é, começa a se identificar com as pessoas que estão na sua volta, e você, aí você começa a criar vínculo, começa a criar confiança e você se abre, né? Porque é, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar mesmo, se a pessoa não falar. Só que tem gente que não fala. Igual a nossa amiga que falou, ela, fica no, ela ficava no canto, desenhando, a, a família não percebia. Ou então a família acha que é uma besteira. É, já conversei com famílias que as, é, os adolescentes se, se autolesionavam. Eles falavam... Ah, isso é falta de surra, ah, e tem de tudo, não sei por que, que faz isso. Até que eu fui estudar sobre isso e também descobri o motivo disso. Porque eu já tinha perguntado para vários adolescentes o porquê, é, eles não conseguiam expressar o porquê, exatamente, faziam isso. É, porque a nossa geração, né, a minha e a dos mais velhos, não tinha... É, tinha outras crises existenciais e outras maneiras de, de mostrar os sinais, mas as gerações mudaram, as famílias mudaram. Por isso que existe esse conflito entre vocês, adolescentes, e os pais, porque os pais foram criados de uma outra maneira. Então, eles ainda não entendem que isso é um, é, é, é uma maneira, é um, é um grito que vocês estão dando, que vocês precisam de ajuda para eles é uma besteira. É, se você não tem um pai assim, uma mãe assim, agradeça muito. Que te entende, que te socorre, que consegue conversar com você numa boa sobre tudo, sobre qualquer assunto. É, porque não são todos. É, e as gerações estão ficando cada vez mais, mais é, vamos dizer assim autoconfiantes mais cedo. Então, assim, uma criança de 12 anos, por exemplo, ela pode já muito bem saber o que ela quer ser. Ela já criou a identidade dela. É, apesar de, de você é, achar que, ah, isso é fase, ah, isso vai passar, ah, isso... Não, tem coisa que não é fase. É... O estilo que aquele adolescente escolheu para a vida dele, do jeito de se vestir, do jeito de ser, do jeito de se comportar, pode ser que não seja uma fase. Pode ser que seja, sim. Mas pode ser que isso dure. E a gente precisa respeitar o jeito de cada um. E acho que é esse o segredo da convivência, né da, da, da empatia. Você enxergar o outro e respeitar o jeito do outro como ele é. Porque todo mundo tem alguma coisa... A, é, ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim né? Então a gente precisa é, Focar no que é bom Do outro E entender o que a pessoa não consegue Ser tão boa assim Porque ninguém é 100% Ai que coisa linda Oh meu Deus, olha perfeita Não, não chora, não, não reclama Não, a gente, a gente é humano A gente tem sentimento né? E a, a fase da adolescência é terrível, é terrível, porque é uma é... a gente é uma contradição na fase da adolescência. É... Você uma hora quer uma coisa, daqui a pouco você quer outra. É... Às vezes você quer as duas ao mesmo tempo. Às vezes você quer três, quatro, cinco ao mesmo tempo. Você acha que que o amanhã não vai existir. Você tem que fazer tudo já, correndo, né? Então assim, é... vocês realmente precisam ter alguém para confiar. Para falar, pera, calma, ó, uma coisa de cada vez. Vamos lá. O que você quer agora, hoje, para hoje? Você pode fazer o quê? Né? É, não adianta pensar muito há 10 anos à frente, porque a gente muda muito de opinião. Então, a gente precisa ter essa, essa, essa paciência de, de saber que a gente vai mudar todo dia. Né? Tem mais um aluno que quer falar aqui. Espera um pouquinho.
1: Ela voltou para mim é, para concretizar por exemplo, essa amiga minha acabou de falar agora há pouco, e eu não sabia sobre isso, eu descobri agora junto com, com todos aqui é um uma coisa que a gente tem que conhecer a pessoa, eu sabia que ela é uma pessoa mais de canto, mais sossegada só que eu não imaginava que ela tinha esses problemas no pessoal dela e eu, esse grupo nosso, que nós montamos para essa apresentação sobre o tema do Setembro Amarelo, foi um grupo que eu tenho certeza que ajudou muito, que nós já se reunimos, já falamos, e essas pessoas falam que o quão isso é importante, porque se sentiu acolhida se sentiu abraçada por todos aqui. São, em média, uns 10, 11 pessoas só, e essas 10, 11 pessoas podem mudar a vida de uma única pessoa. Então, eu vi, eu presenciei essas pessoas que mudaram, que tiveram uma mudança completa no seu ser, e... Eu, inclusive, também, melhori, tinha que melhorar, eu estou vendo que vou melhorar mais ainda, e vai ser amizades que vão sair para fora da escola, não é só... A gente se reuniu fora da escola, e vamos continuar se reunindo, estudando ou não, é um grupo que eu acho que dá para falar, que é para a vida toda. Se todos quiserem, é para a vida toda. Por mim, é.
0: É isso aí, amizade fora dos muros da escola, esse é o segredo. É, eu queria saber agora se alguém quer falar sobre o que o que que vocês vocês são bem resolvidos com vocês mesmos assim vocês se sentem confortáveis com o que vocês são por exemplo vocês olham no espelho de manhã você fala nossa é isso que eu quero ser agora amanhã pode ser que não né pode mudar mas você olha no espelho e fala é isso aí, tô bem, e vou sair e vou arrasar. É, independente da aparência, tá? Independente da roupa. É, você tá resolvido lá dentro. Porque a mudança começa de dentro, a autoaceitação, seja lá o que for. Seja é, sobre o cabelo, seja sobre você ser gordinho, ser magrinho, não importa. A autoaceitação, ela começa de dentro... E aí, ela, você mostra depois por fora. Né? Tem pessoas que a gente vê que só de olhar, assim, é, são super bem resolvidas. Só de olhar, você já vê. Fala, a pessoa se ama. Só de olhar. Você então, não precisa conversar com ela. Alguém é, tem essa, essa, esse conflito ainda? Tem alguém super bem resolvido? Eu quero saber. Então, vamos passando, que agora todo mundo aqui levantou a mão. <risos> Peraí. Bom, eu... Eu não sou bem resolvida comigo mesma. Bem, eu sou bem pouco resolvida, dependendo bem, muito do meu dia. Conta de muitos passados, que eu, do meu passado que eu passei, pelo que eu passei e tudo mais, o meu conflito, tanto com o meu corpo, quanto com a minha aparência, me prejudicou muito agora. Mas nem meu amigo falou... Com, essa, com esse grupo, com essa roda de amigos, isso foi me ajudando mais e tá melhorando cada dia mais. Eu espero melhorar bem, pra não passar por esses problemas, ficar lembrando, tendo crises e tudo mais. E aos poucos eu tô indo, eu tô melhorando com a ajuda de remédios e tudo mais, e é isso. Você é linda, sabia? Do jeito que você é. é por dentro e por fora. Mesmo sem assim te conhecer direito... Dá pra ver que você é linda, você tem um espírito de liderança muito forte. E eu espero que você use isso a seu favor. É, é, pra você mudar as coisas ao seu redor, primeiro. Porque é tudo passinho de formiguinha, mas você é linda. Então, é, eu espero que você consiga resolver é, a sua autoestima, o seu, o seu autoconhecimento rápido, né, e que você seja mais linda ainda do que você é. O que mais quer falar? Peraí. Então, pode ser
2: um pouco egoísta, mas eu acho que a gente tem que pensar na gente primeiro. Primeiramente, tem que pensar na gente, e quando eu olho no meu espelho, eu gosto do que eu vejo, tanto na aparência como mentalmente, entendeu? E... Eu me amo muito que bom. É, Antigamente eu odiava a pessoa que eu era E eu, eu acho que eu aprendi muita coisa para chegar no que eu sou hoje Eu aprendi muita coisa E eu gosto do que eu me tornei Algumas... A gente às vezes a gente falha às vezes, mas é normal. Erros acontecem, mas é humano errar. Mas eu gosto do que eu me tornei, sabe?
0: Você também é linda. É um docinho. Parece um docinho. É... Esse é o segredo. E aí a gente vai, conforme vai passando o tempo, como eu sou mais velha, bem mais velha que vocês, né? Eu sou a tia. tia só a tia. Vou
1: colocar só alguns
0: aninhos. É. A gente vai mudar ainda. A gente vai mudar a cor do cabelo, corte, o estilo de roupa, até a gente se encontrar. Eu fui me encontrar com mais de 30 anos. Até... Eu, eu eu criar minha própria identidade, eu demorei 30 anos, eu sofri minha adolescência inteira tentando me achar e não me encontrava. Então, é, isso, assim, é, é falar que você hoje é bem resolvida com você mesmo, apesar de tudo que você passou né? e ainda está se tratando e tudo, está melhorando, é uma evolução enorme. E o dia que você não estiver feliz com você do jeito que você é, você muda. Muda. Muda cabelo, muda roupa, muda por dentro, começa a ter outras atitudes até você se encontrar. É, na verdade, é um teste né que a gente vai fazendo durante a vida inteira até a gente se encontrar e falar é isso, eu sou assim. É, mais alguém quer falar? Só um minutinho. Então,
3: é, eu cresci... Eu cresci de uma forma que, tipo assim, eu tenho que ser perfeita, assim, é, eu tenho que já saber de tudo. Então, eu adotei é, esse método que a minha família me ensinou. Eu não me sinto bem é, me olhando no espelho, nem a pessoa que eu sou, entendeu? Mas só que eu, ao invés de eu ficar triste, eu tento buscar... Tipo assim, o melhor, sabe? Eu mesmo eu cansada, mesmo não querendo, eu tento ser uma pessoa melhor. Eu tento aprender é, coisas novas. E eu acho que é isso. É menino. Ah, não sei, gente. Eu só...
0: Bom, é, vocês querem falar sobre mais algum assunto? É, sobre a relação de vocês com a família, tem algum conflito, alguma coisa... Peraí! Alguém levantou a mão aqui!
2: E eu acho que alguma coisa que pode te ajudar bastante é você encontrar um hobby, alguma coisa que você goste de fazer, para você se ocupar, ocupar a mente. Eu gosto muito de desenhar, e é uma coisa que eu eu fico muito feliz quando eu faço isso. É, alivia muito, eu consigo transmitir tudo que eu sinto para o papel ou por um quadro e dá super certo, você tem que se inspirar, tem que achar alguma coisa que você goste.
1: No meu caso, eu eu, eu falei na própria apresentação que eu busquei esse isolamento social para aproximar da minha mãe, da minha família, para conhecer eles mais, e realmente é uma coisa que eu fiz, foi me aproximar da minha família, mas ainda assim, eu, sinto, eu senti falta de alguma coisa que, nem ela, a amiga agora, falou que passa para o papel. Quem me conhece, quem estudou comigo e conhece na minha sala, sabe: eu era um aluno chato, aquele aluno que queria o professor, reclamava com o professor, queria ensinar o um professor dentro da sala. Mas essa era a minha forma de buscar fazer alguma coisa, que era questionar, era tá, lá era seu famoso CDF, que era o famoso CDF da sala. E quando eu tirava oito, eu chorava com o professor. <risos> Então é, é isso, eu, eu, eu busquei, hoje eu, eu falo que eu apesar de ter sido julgado muito, o motivo das crises minhas anteriormente foi por conta desse, de eu ser meio chato, ninguém queria ficar perto de mim, eu me sentia muito isolado isso e aí foi o motivo, hoje já mudou, já sinto, continuo do mesmo jeito, só que eu tô mais legal, então as pessoas não percebem <risos> a gente chato, mas é, é buscar a tal da motivação. No meu caso, mais uma motivação ainda. Seus famosos CDFs da sala.
0: É isso. Ó, oh, é, alunos como você motivam o professor a ser melhor. Sabia disso? Porque quando ele sabe que ele vai ter que ir para sua sala e ele vai e vai ser questionado por você, ele sabe que ele precisa estudar mais para te convencer, para mostrar para você... É, é, o, que, o que precisa ser mostrado pedagogicamente. Então, a gente queria ter aluno CDF, mas assim, a escola inteira tinha que ser CDF. E a gente gosta, não é, o professor não te acha chato, eu tenho certeza. Ele, algum pode até falar, mas é, isso é, instiga ele a pesquisar, a procurar a, a se formar mais para estar tá preparado para te responder, então é, não muda seu jeito. Não muda o seu jeito por ninguém. Ninguém aqui mude, ninguém mude o jeito por para agradar outra pessoa. Mude se você não está contente com você, mas não para agradar outra pessoa ou para se adequar a alguma situação. Que ah, estão falando que ser eu, ser assim, não é legal. Não é, se você se, se, se banca, se você se, se acha que, que você dá conta de ser quem você é, aguenta firme e fala, não, eu sou assim e acabou, sabe? Não é aquela síndrome de Gabriela, não sei se vocês já ouviram falar. É, tem uma música que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E não é isso. É você, isso não tem nada a ver com a mudança que você precisa fazer quando, quando chegar a hora certa. Mas se hoje você acha que isso te basta, tá ótimo, sabe? Cada um se expressa de um jeito mesmo. Alguns escrevem. Eu amo escrever. Então, assim, eu, eu, muitas coisas eu também não consigo falar. Porque se eu começar a falar, eu choro. Então... Se, se alguém tocar em algum assunto aqui que eu sei, que vai me lembrar alguma coisa, eu já eu não consigo falar. Então, eu escrevo. E aí, quando eu escrevo, eu ponho para fora, como a nossa amiga aqui falou, do desenho. Inclusive, eu quero um. Já estou pedindo, ordenando um desenho dela. Isso, já vou pegar ali, já. <risos> é, e cada um tem que achar mesmo um jeito de extravasar. Já viram falar da Clarice Lispector? Ela, os livros dela são super complexos e ela fala dela mesma, da crise existencial que ela tinha. Para mim, ela é um gênio da literatura assim, porque ela falava dos conflitos internos dela que eram de todo mundo, mas de um jeito que às vezes só ela entendia o que ela estava escrevendo, né? Tinha que às vezes, nem ela entendia. Tem uma entrevista que ela fala que, às vezes, nem ela se entende, é, dependendo do que ela está escrevendo. Então, ela é, achou o jeito de se soltar e mostrar quem ela era é, escrevendo. A sorte é que ela deu, né, fez sucesso. E, e sorte não, porque não existe, é talento mesmo. E ela acabou mostrando para todo mundo quem ela era. Só que ela não mudou, ela não se tornou menos introvertida, menos é, é, quietinha é, por causa disso. Não, ela, ela se via assim, ela amava escrever e ela se realizava escrevendo e, e ela até fala que quando ela não escreve ela está morta, né? Então, assim, arrume mesmo alguma coisa para fazer, que você goste, mesmo que ninguém veja, que seja só para você guardar lá na gavetinha, e cada vez que você precisa soltar as bruxas, se expressa por ali. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? É, bom, então eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, a gente vai fazer mais vezes, sobre mais temas. Não precisa necessariamente ser sobre o, é, o, o mês que está acontecendo alguma, alguma comemoração, algum evento, pode ser a qualquer hora. E eu vou arrumar um nome para esses episódios com os alunos. E compartilhem com os outros, para que a gente converse com mais alunos e entenda mais vocês, porque a, a, o dilema da escola é entender o que se passa com vocês, o que vocês não mostram, o que vocês não deixam a, o professor ou o diretor ou qualquer um da escola perceber, os mais velhos né, do que vocês, porque entre vocês, vocês se entendem, um entende o outro, um, um, um se reconhece, por isso que é bom essa conversa entre os, entre vocês, a gente fala entre os pares, entre os iguais, né? Mas é, a gente que é mais velha também precisa entender o que vocês passam. E eu sempre falo isso, é, sempre, nos podcasts. É, a gente nunca pode menosprezar o que o outro sente. Por mais criancinha que seja, por menorzinho que seja, pode ter cinco, seis anos... Ele também sofre, ele sofre às vezes por, sei lá, não conseguir comer de garfo e faca, e a escola tem que obrigar ele a comer de garfo e faca, ele sofre por isso, mas ele sofre o que ele pode, no tempo dele, é, Para o desenvolvimento dele Vocês não, vocês já tem outro tipo de sofrimento Então ninguém deve desmerecer Ou menosprezar Nenhum tipo de sentimento Ou de sofrimento de ninguém Porque o que eu sinto É diferente do que ela sente é, Do que você sente Do que o outro sente E cada um tem uma carga Que consegue aguentar É verdade? Então, assim, o que você sente é importante naquele momento para você. E você precisa, às vezes, de ajuda naquele momento para aquilo que para uma outra pessoa é uma besteira. E não é. Tem que ser encarado como é, uma necessidade de ajuda mesmo. Certo? Então se você precisa de ajuda, se você é, não se encontrou ainda se você precisa falar ou escrever, a gente vai dar dicas aqui, depois eu converso mais com eles é, e com os outros alunos de outras escolas sobre algumas dicas que aqui foram dadas, por exemplo, sobre é, ser chato com o professor, né, é, sobre desenho, sobre jeito de se vestir, sobre é, expressar o que sente com, o, o seu, com as suas atitudes, não importa. Mas a gente não pode segurar, a gente tem que soltar. Porque isso, depois, lá na frente, pode causar um dilema muito grande existencial que pode levar ao suicídio. Que se isso não for tratado agora, de pequeno, pequitico mesmo, assim, de, de, de criança, é, se você achar que aquilo não é nada, é, se o pai, a mãe, seja quem for, achar que aquilo não é nada e deixar passar, isso aumenta, isso vai aumentando, aumentando com o tempo, vai se transformando em outros monstros e esses monstros vão se alimentando da gente e quando a gente vê, a gente não enxerga mais a saída, né? Então, eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham, percebam o que eles, o que eles sentem, o que, eles, o que os nossos adolescentes das nossas escolas, da diretoria de ensino de LINS sentem, é, querem, desejam, percebem do outro, dos seus pares e que a gente consiga também ter essa visão é, e se colocar no lugar deles, que é isso, essa verdadeira empatia. É a gente fingir que tem 14, 15 anos de novo e voltar a, a, ao lugar onde eles estão, né, onde eles estão se sentindo, porque a gente também já teve essa idade, com outros conflitos, porque as gerações mudaram, mas já tivemos essa idade. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, que participaram, eu espero que as próximas vezes sejam mais alegres, né, falando de outros temas, e isso vai, vai ser feito várias vezes, então, é, espero que vocês estejam dispostos a falar mais também, né, quem não falou, quem não participou, e sugestão de tema, tá? É, depois, na hora que eu editar, vocês é, compartilhem no Spotify, compartilhem com os amigos, e a gente do Conviva está pronto para ouvir vocês. Para que, ouvindo vocês, os professores entendam, e isso é, ajude na aprendizagem também, tá bom? Obrigada. Esse é o nosso final do podcast de hoje. Beijo, até a próxima.